0: Racha León, tres eh, y veinticinco de la tarde, una hora a la que ya saben, de lunes a viernes, eh, les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Vilo. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y reactores. Hoy es martes, 21 de noviembre de 2023, segundo día de trabajo en Lezama para los hombres de Ernesto Valverde, incluido un Ander Herrera, que como les acabamos de contar, está recuperado ya de la lesión muscular que le ha tenido de baja desde hace un mes.
1: Puertas y persianas Suachu en Recalde, les
2: ofrece
3: la actualidad del Athletic.
0: A la espera de que se reincorporen al trabajo semanal los internacionales, tres de los cuatro están ya en Bilbao, aunque hoy han tenido jornada de descanso, se trata de Simón Sancet y Nico Williams. El mayor de los Williams eh, tiene hoy nuevo partido con gana en la fase de clasificación para el próximo mundial. Digo que a la espera de ver si llegan, esperemos que así sea, en perfectas condiciones, la buena noticia de este arranque de trabajo en Lezama es eh, la protagoniza Unander Herrera que ya se entrena con el grupo. Hoy también lo han hecho de Marcos y Vivian que han estado trabajando a menor ritmo estos días eh, pasados. Quienes eh, siguen eh, con un plan de entrenamiento personalizado e individual eh, son Paredes, eh, Yuri y Geray. De los tres, tan solo Paredes tiene opciones eh, de jugar el próximo lunes ante el Girona. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para
2: locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbau.es. Llámenos al
0: 944-6539-62. Puertas Suachu. Y como todos los eh, martes, hoy también vamos a repasar ese otro fútbol que no solo es el de primera. Por supuesto, nos vamos a detener en una morebieta que tras reencontrarse con la victoria el pasado sábado en Lezama, quiere prolongar ese idilio eh, el eh, próximo fin de semana, en este caso, ante el Elche. Un eh, partido en el que Arich perderá por sanción tanto a Sivo como a Álvaro Núñez y también repasaremos la primera federación, la segunda, y nos detendremos en la tercera para hablar con el presidente de un Portu que este próximo fin de semana eh, puede situarse como líder en solitario de ese grupo cuarto de la tercera división, un Portu que quiere ir subiendo poco a poco escalones en las diferentes categorías del fútbol estatal. Pero hoy también es un día importante en el mundo de la pelota porque esta mañana se ha presentado en el frontón Vizcaya de Bilbao una nueva edición del campeonato de mano parejas, ya saben, el más largo para algunos pelotaris se hace eterno en definitiva, un eh, campeonato que en muchas ocasiones es el núcleo de la temporada eh, pelota sale, un eh, campeonato que en esta edición tan solo cuenta con un eh, pelotari vizcaíno en liza, que es Aitor Elordi, vigente campeón de la modalidad, el año pasado eh, ganó el torneo junto a Zabaleta y además es el vigente campeón manomanista también habla Aitor Elordi de un campeonato
1: igualado no, la verdad que ahora mismo no siento ningún, ninguna presión de nada eh, Yo creo que el nivel del campeonato de año en año pues bueno, que va para arriba Todos los pelotarios estamos preparados cada vez mejor Tanto psicológicamente, tanto físicamente Y la verdad que, que cada año que pasa el, el nivel sube mucho del campeonato
0: Además eh, nos acercamos al final de, de año Y es eh, buen momento para hacer eh, balance en algunos eh, deportes Por ejemplo en el mundo del golf Y es lo que vamos a hacer hoy en lo que a la figura de John Ram se refiere que ha firmado un 2023 magnífico con la consecución eh, de ese Máster de Augusta, con la consecución de esa afamada y preciada chaqueta verde. Y en recta final, tiempo para hablar de baloncesto y de un Bilbao Basket que en la Liga Endesa no levanta cabeza, son ya cinco derrotas eh, consecutivas, pero que en el torneo continental lo que ha hecho ha sido sumar cinco victorias en los cinco partidos disputados. Los hombres de negro cierran la fase de grupos de la FIBA Europe Cup mañana en tierras escocesas ante el Caledonia Gladiators habla en la víspera su entrenador Por Sarnau.
3: La verdad es que en todo lo que ha pasado en esta liguilla tenemos que estar orgullosos, al final en el grupo teníamos un equipo que era muy bueno, que era Anwill pero fuimos capaces de ganar los dos partidos y Anwill era el favorito del grupo, o sea que vemos como, como algo pues positivo que hemos conseguido y bueno, nos merecemos que este partido sea de trámite.
0: Bueno, pues a por la sexta victoria ya con el primer puesto asegurado y nosotros a desarrollar todos estos asuntos en la sintonía de COPE más Bilbao Son
4: las tres y media, las dos y media en Canarias
2: Pilar García
5: Muñiz
2: Mediodía COPE Estar informado.
4: Laura Cobiella tiene 24 años y es de Tenerife desde que se subió por primera vez a una tabla de surf a los 12 no ha podido bajarse realmente ahora se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea las olas más grandes del mundo, las de Nazaré, en Portugal. Este municipio, a 100 kilómetros de Lisboa, es el gran reto de los surfistas. Tiene esas grandísimas olas gracias a las tormentas del Océano Atlántico y, sobre todo, a un gran cañón submarino. Su playa a Norte ostenta el récord Guinness con 26 metros, una impresionante masa de agua que cogió un deportista alemán. Pero Laura no se queda atrás, ha conseguido que su pasión sea su trabajo porque desde hace dos años puede decir que es una surfista profesional que vive de esto, de este deporte. Cuando empezó era casi la única mujer, pero ahora las nuevas generaciones llegan pisando fuerte y cada vez hay más chicas que se atreven también con la tabla y con las grandes olas. Quizá tarden en llegar a donde ha llegado Laura Cobiella que se enfrentó, se ha enfrentado a olas de 15 metros de altura ...en esta playa de Nazaré, Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Laura, olas de 15 metros, como 5 pisos de altura más o menos... ...y cogiste la ola a la primera. Me imagino que esto te tiene que dar un subidón tremendo, claro.
5: Sí, la verdad es que no sabía cómo me iba a sentir, no sabía cómo iba a ser. Tenía ganas ya de coger la primera ola y, y estar tranquila porque tenía muchos nervios. Estaba súper nerviosa, nunca estaba tan nerviosa, creo... Era el mayor reto que he tenido nunca, así que nada, cuando
4: terminé la primera ola fue como quitarle un peso, un gran peso encima. Pero ¿qué sientes Laura al ver una ola enorme que se aproxima hacia ti como un tsunami? No sé si es miedo, eh, ¿qué sentías en ese momento?
5: Pues es una mezcla entre adrenalina, miedo, deseo, pero... No sé, es como estaba segura de que lo quería hacer.
4: <risa> bueno, y lo has hecho, como decíamos, eres eh, la primera mujer española que se enfrenta a unas olas tan grandes como estas en en Nazaré. ¿Cómo te preparas para algo así? ¿Cómo es tu preparación, Laura?
5: Pues entreno mucho en el gimnasio, estiro eh, mucho también para evitar lesiones. Es fundamental estar muy en forma a tu cien por cien y luego también entreno apnea bastante. Desde que supe sobre todo que iba a ir a Nazaret, desde que salió el proyecto de Nazaret, estuve entrando en apnea todos los días hasta el día que llegó.
4: ¿La apnea es por si no coges la ola y te quedas un ratito debajo del agua?
5: Eh, sí, o te caes, o ¿Sí? te cae una serie encima, puedes llegar a estar un tiempito debajo
4: del agua. Eh, bueno, lógicamente están los rescatadores, ¿no? Para, para todos los que estáis sí. eh, haciendo, cogiendo, surfeando. Sí.
5: Sí, bueno, también algo que te aporta mucha tranquilidad y seguridad es que al final en un baño de ese estilo con esas olas así de grandes tienes que tener eh, al menos mínimo un compañero de seguridad con una moto de agua que esté ahí preparado para rescatarte uh -huh. en cuanto salgas de un revolcón.
4: Laura, tú te subiste por primera vez a una tabla de surf, creo que, que con 12 años, pero ¿cuándo diste ese otro paso? ¿Cuándo pasas del surf eh, normal y corriente, podemos decir, al de las grandes olas? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro, por cierto? Um, yo
5: desde que empecé a surfear me obsesioné con el surfing, la verdad lo que pasa es que no podía practicarlo tanto como quería, porque mi ola más cerca está 40 minutos en coche y mis padres trabajaban todo el día, entonces pues Intentaba ir un poco, a partir de los 15 fue empezar, eh, empecé más a ir los fines de semana, todos los fines de semana, y realmente fue con 18 cuando realmente me saqué el carnet y pude darlo, ir a muerte con el surfing. Y el tema de las olas grandes empezó a los 19, fui por primera vez, y sinceramente si fuera por mí hubiera empezado antes, pero no sabía... Siempre veía a los chicos ir y me daba mucha envidia, pero no sabía por dónde empezar, ni cómo ni con quién ir, ni tenía el material para ir, ni nada de nada. Entonces un día conocí a una de las leyendas de aquí, de Olas Grandes, que se llamaba Vilaita Rodal, y fui tan pesada que me acabó llegando. <risa> y ese día me cogí la ola más grande del día, así que nada, se quedaron flipando todos, hasta yo, que no sabía lo que estaba sucediendo, hasta que me vi en una foto que me habían sacado. <risa> y bueno, a partir de ahí pues empezó empezó todo, Empecé a ir más a menudo con los chicos y hasta el momento. ¿Hasta el realmente momento? Realmente ha sido los últimos años, pero lo hacía muy de vez en cuando. Pero realmente ha sido los últimos dos, tres años cuando realmente... Bueno,
4: y hay que echarle valor, mucho valor. Laura Covella, 24 años, se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea en Praia do Norte con olas de 15 metros. Gracias, Laura.
3: por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado ¿está en un sitio secreto? ¿está a salvo? Este es el anillo único forjado por el señor oscuro sauro.
4: Y estás escuchando ahora la adaptación al cine del libro del señor de los anillos, uno de los más leídos y prestados en las bibliotecas de todo el mundo y también en una de la ciudad de Blackpool, en Inglaterra. En ella, en eh, 1978, una mujer pidió este libro prestado que no ha devuelto hasta ahora, 45 años después, 1978, pidió ese libro que ha devuelto en este 2023. Bueno, a la mujer la verdad es que ya se le había olvidado el libro, pero hace poquito lo encontró haciendo limpieza en casa y en un acto de honradez allí que se marchó a la biblioteca, con el libro en la mano y pidiendo disculpas porque las tres semanas de préstamos pues habían convertido en algo más de cuatro décadas, casi nada. La mujer, por cierto, no ha tenido que pagar una multa porque allí ya no se pagan desde el año 2019. La propia biblioteca pues ha agradecido el acto a través de las redes sociales y ha enviado un mensaje a sus, sus usuarios que no teman si les ocurre algo parecido porque, bueno, no les va a pasar nada, que ya no hay multa, como cuentan. Lo importante es que el libro o los libros vuelvan a la biblioteca. Tú imagínate la cara de los trabajadores de ese centro, de esa biblioteca, cuando aparece la mujer y dice, bueno, que aquí tienen este libro, ¿eh? que lo traigo con, con un poquito de retraso. Y por otro lado, la vergüenza también que tuvo que pasar la mujer. Hombre, devolver un libro 45 años después, muy habitual, no es. Pero sí que haya retrasos en la devolución de, de los libros por, vamos, por todas las bibliotecas de todo el mundo ¿y qué pasa en estos casos? pues se lo hemos preguntado a Pilar Santos que es la bibliotecaria y jefa de edición de una de las bibliotecas públicas más grandes de Madrid la de Eugenio Trías que está en el barrio de Retiro bueno, es que la biblioteca está en el mismo parque del Retiro
6: la penalización es bueno, pues un día por cada día de retraso y, y ejemplar entonces, si un usuario se puede llevar
4: seis libros durante 30 días, ¿no? Entonces, bueno, pues la penalización consistiría en eso, un día, un día por cada día de retraso y ejemplar prestado. En esta biblioteca, si te retrasas, no te quitan el carnet con el que puedes coger libros prestados, pero como dice Pilar, como explica, por cada día que te pases de la fecha, tendrás un día de penalización en el que no puedes coger ningún libro en las bibliotecas públicas y tampoco podrás utilizar el resto de servicios que tienen, incluido el uso de Internet. Nos cuenta Pilar que escuchan todo tipo de excusas cuando alguien lleva un libro tarde. Pero, o sea, a veces usan la picardía y te dicen... Pues es que cuando he venido la biblioteca estaba cerrada, o, bueno, o he estado enfermo, que también puede pasar, pero bueno, o he estado ingresado, que entonces en ese caso pues nosotros siempre somos comprensivos y bueno, que anulamos las sanciones y en esos casos. Pues igual que Pilar, me imagino que otras muchas excusas habrá escuchado Román Seguí, que es el director de la Biblioteca Pública Pilar Faus en Valencia. Román, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Bueno, ¿ya vas ah, trabajando, creo, en esa biblioteca desde el año 92, desde
3: 1992 No, 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 vamos a ver no. Soy bibliotecario, o sea, Aprobé las oposiciones en el año noventa y el ¿Sí? noventa bueno, eh, y dos. Eh, y llevo aquí unos 8 ocho, nueve años, lo que pasa que yo estuve trabajando aquí de becario.
4: Ah, bueno, o en sea, cualquier caso... Ver, que
3: eso es mucha risa, que vamos a ver, qué que me conozco me conozco la biblioteca bastante.
4: La conoces perfectamente, sí, claro. Pero sí, me sí, imagino sí, que si sí, llevas sí, desde el año 92 como bibliotecario Roma, habrás escuchado, sí. igual que nos contaba Pilar, excusas y explicaciones de, de todo tipo cuando alguien se ha olvidado de, de llevar un libro a tiempo, de devolverlo a tiempo.
3: Oye... Pues sí, desde luego, desde que me he ido de viaje a a saber qué. Eh, así la más curiosa últimamente que nos ocurrió fue un señor que eh, nos envió una carta porque había ingresado en prisión y no podía devolver el libro y estaba todo preocupado porque no podía devolver el libro. Eh, una persona de prisión, de los trabajadores, luego nos devolvió el libro. Pero eh, eh, estaba todo preocupado y nos escribió una carta diciendo que era una pena, porque él que, que entraba en la biblioteca, porque aquello le parecía como, como una, un, un, un escaparate de, 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 de todo tipo de imaginación y tal, pues que, pues que no había podido volver el libro que veas tú, o sea, pobre señor, o sea, que, que bueno, que ya la cosa estaba, estaba fastidiada
4: bueno pero fíjate ¿eh? qué detalle o sea él ingresa en prisión y dice que tengo pendiente sí, esto sí. que tengo pendiente sí, esto sí. que es devolver un libro por lo menos ingreso en prisión con lo de los sí, libros con la sí, conciencia tranquila no
3: sí sí porque generalmente vamos a ver las eh, normalmente eh, la gente eh, es bastante bastante normal eh, vamos a ver no suelen haber eh, sanciones por por en general, eh, estamos hablando de, de en un público, de, vamos a ver eh, en la biblioteca en, entran del orden en, en nuestra biblioteca de 1.500 dos 2.000 personas todos los días ¿vale? Eh, evidentemente dentro de todo ese tráfico de personal eh, siempre hay de todo eh, eh, normalmente se devuelven a, a tiempo puede a, haber dos días, tres días de retraso una cosa así, ahora hay gente que vamos, que, que que vamos a ver, que tarda años. Vamos a ver. Eh, eso de los 40 años, yo eso no lo conozco porque esa biblioteca no, no existía. Pero casi 20 años sí. ¿Ah, sí? O sea, sí, ¿has conocido sí, sí, un sí, caso que ha tardado
4: dos décadas sí, en devolver un libro?
3: Sí, dos, dos décadas. Sí, 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 vamos a ver. ¿Te eh, acuerdas aquí, del
4: libro, Roma? Eh,
3: no, no, me acuerdo del libro, no me acuerdo del libro, pero vamos a ver qué sí, sí, que ocurre, vamos a ver. Hay un tema muy curioso. Uh -huh. eh, vamos a ver, para que veamos el, cómo funcionan las cosas y que de hecho eh, sucede 10-15 años después. Eh, eh, alguien que está estudiando la carrera, ¿vale? Y llega un momento en que acaba la carrera y deja de aparecer por la biblioteca. Va y resulta que, eh, y esto es un ciclo vital que, se, se, que, 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 que sucede en varias ocasiones, que, que, que lo he visto en varias ocasiones. Eh, esta persona, cuando sus hijos tienen 5 o 6 años, vuelve a la biblioteca y dice, yo tenía carnet. Y entonces dicen, carnet no, usted está moroso y tiene que entregar unos, unos libros. Y entonces eh, devuelve los libros, o paga lo que... lo compra otros libros uh -huh. para poder dar... Eh, eh, poder ofrecerles a los hijos eh, el uso de la biblioteca
4: O sea que... Entonces es, que, que en este que caso sucede, conocisteis ¿eh? esto por, porque sí. acudía a, a coger libros o a apuntarse a la biblioteca con sus hijos Y él estaba... que es, ¿Tenéis un registro de morosos o algo así?
3: Sí, se hace un registro... vamos a ver Por cada usuario que no entrega el libro o que no lo devuelve eh, generalmente en, en, en las fichas, digamos, eh, informáticas de, de, de cada usuario, se, se pone un mensaje diciendo no ha devuelto tal libro, tal, tal, igual, porque claro, ocurre lo siguiente, uh, eh, tú tienes un catálogo, en el catálogo aparecen los libros que hay en la biblioteca, entonces cuando un libro eh, es de, de un moroso que... Tarda muchísimo en, en devolverlo y estamos hablando de que normalmente cada dos o tres meses miramos, comprobamos y llamamos a, to a, a toda la gente que, 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 que no ha que no devuelto los libros. Si tú un libro que está en catálogo no lo puedes prestar porque, está, porque este, esta persona es morosa, eh, claro, estamos engañando a los usuarios. Con lo cual al final lo que se hace es digamos, darle de baja y volverlo a dar de alta como un ejemplar que tengamos
1: uh -huh. y
3: eh, porque si no eh, vamos a ver eh, esto sería un desastre con lo que eh, eh, la persona que que, que monosa aparece en una base de datos que esta persona no devolvió los libros y la fecha en la que en la que, que eh, puede pasar mucho tiempo hasta que vuelva esa, ese, ese libro.
4: Oye, Roma ¿y, es que ¿y allí por... en la biblioteca tenéis algún tipo de multa o penalización cuando alguien entrega los libros, qué sé yo, 15 días no. tarde, un mes tarde?
3: Vamos a ver, lo normal es dos días por día que, no llegue, que, que, que tardes en entregarlo. Hay un, digamos, como una demora de un día o dos días, en los cuales no pasa nada, pero la multa, o sea, la sanción es una sanción meramente eh, de días ¿vale? no hay, no hay sanción pecuniaria como si se es hiciera en Estados Unidos o, u otros sitios
4: bueno, pues acabamos de hablar con Roma Segui, que es el director de la Biblioteca Pública Pilar Faus en Valencia. Roma, me llama la atención en lo de los 20 años que nos contabas, que tardó alguien también en devolver un libro. Sí, Hombre, sí, no, va, va, va. no llega a los 45 a ver, de esta mujer británica, pero 20 <risa> años ahí. tampoco está nada mal. Roma, eh, que, que, que se me acaba el tiempo, es que no puedo seguir hablando contigo vale, porque vale, nos vale. vamos... Perfecto. Escucha a continuación, porque es muy curioso, Dónde nos vamos a continuación, a una biblioteca muy, muy singular. Muchísimas gracias, Roma, por atendernos. Vale, vale. Porque vamos a hacer la siguiente parada, pues como te digo, en una biblioteca bastante particular. Está en Quintana Lara, un pequeño pueblo de Burgos que tiene un índice de libros per cápita altísimo. Fíjate, un pueblo con 30 vecinos censados, aunque viven todo el año unos 15... Y tienen a su disposición 16.000 libros que pueden coger todos los días del año, además durante todo el día, porque la biblioteca está abierta siempre a las 24 horas. Su director, que es también alcalde de, del pueblo de Quintana Lara, es Rubén Eras. Rubén, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: 30 vecinos, 16.000 libros. Rubén, esto quiere decir que tocáis a unos 500 libros por cabeza.
1: Ya, pero bueno, nos costaría leer los 500 libros. Pero bueno, es una biblioteca que está a disposición no solo de la gente del pueblo, sino también a, a disposición de toda la comarca de Lara, en Burgos, y de todos los que quieran venir a conocernos, ¿no?
4: Oye, llama la atención, Rubén, que tengáis esta biblioteca en un pueblo tan, tan pequeño 30 vecinos censados 15 viviendo allí todo el año ¿Cómo surgió?
1: Bueno, pues eh, la idea surge porque en su día se restauró lo que era el potro de errar a los eh, animales que se utilizaban para la labranza. Eh, ...como elemento etnográfico y como en otros eh, lugares se han restaurado cientos de estos elementos... ...y siempre permanecen cerrados, nosotros lo que queríamos era darle un uso para dar a conocer lo que era el potro... ...pero además con otra utilidad y en este caso se nos ocurrió una biblioteca... ...a la cual pues todo lo que es el perímetro del recinto eh, lo hicimos unas estanterías y a través de una, de un requerimiento público a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues eh, solicitamos la donación de libros. Entonces, bueno, la verdad que tuvo una aceptación muy muy importante, la gente nos donó, y distintas administraciones, instituciones nos donó los libros y, empecé, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a clasificarlos, a, a, a meterlos en las estanterías, y bueno, eh, la idea nuestra era que, para ser particular además tenía que ser una red, o sea, incorporarnos, incorporarnos a una red de librerías o de bibliotecas eh, conectadas eh, en Internet, que se llama la red de, de una red de intercambio, Book Crossing, eh, en la cual pues, la gente puede venir a coger libros y dejarlas en otros lados. ¿no? Es, es decir, que los libros pueden viajar. Los libros además tienen un marchamo, tienen una etiqueta en la cual tiene un código y a través de, de Internet tú puedes decir... Puedes saber dónde está ese libro Nosotros ahora todos están eh, con el número Pues está en la celda B4 Pero cuando uh -huh. no lo sacan El usuario puede incorporar ese número a la web Decir que está en Madrid En la plaza tal oh, O bueno. lo ha dejado en, 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 en Oye, un otro, un otro punto
4: Claro, todo esto requiere mucho trabajo ¿Quién, ¿quién trabaja en la biblioteca? ¿Lo hacéis eh, los propios bueno, vecinos pues de manera voluntaria? Hay es, ¿O hay alguien que está trabajando todos los días?
1: Bueno bueno, pues cuando surge la idea, la verdad que hay un, hay un grupo de personas que tiramos un poco del carro, 10 o 12 personas, en las cuales pues, introducimos los códigos, le damos un código a cada libro, le ponemos la pegatina, le ponemos en las estantería. Y luego, la gestión, por supuesto, debía de ser eh, muy sencilla. Y sí es cierto que hay una, hay una persona que es una concejala a la que está pendiente de, de, de reponer los libros que la gente se lleva y reponerlos con otros que la gente deja y entonces eh, pero bueno, es un trabajo eh, no es un, es, un, es un trabajo que es eh, pocas horas a, a la semana, pero bueno, ahí está, ¿no? Y sí que pero es un trabajo pequeño comparado a cualquier otra biblioteca o cualquier otro escritu, o, eh, o elemento que se pueda visitar, porque bueno, pues porque la gente respeta mucho las normas y está abierto a las 3, los 365 días y las 24 horas, ¿no? Uh -huh. eh, Quintana es una localidad muy pequeña, acaba la carretera, somos una comunidad que convivimos en paz Los vecinos que vienen y los asistentes que vienen a la biblioteca son gente que está concibada con el tema del, del mundo del libro Y nunca hemos tenido ningún percante, ¿no?
4: Oye, ¿y los vecinos leen más? ¿Ha crecido la afición en el pueblo desde que tenéis la biblioteca?
1: Hombre, pues me gustaría decirte que sí, ¿no? Pero bueno, en nuestra casa, pues efectivamente nosotros somos eh, cinco miembros y bueno, pues en principio, teniendo ahí la posibilidad de tener la biblioteca, pues eh, efectivamente coges más libros, ¿no?
4: Bueno, una biblioteca además que he podido ver alguna fotografía a través de internet y que es muy bonita, ¿eh? con todo el techo de madera así arqueado, una biblioteca realmente bonita en Quintanala, Quintanalara, un pequeño pueblo de Burgos que, como decíamos, pues tiene 30 vecinos censados y ahí tienen su biblioteca. Curioso también, abierta todos los días del año, las 24 horas del día, con 16.000 ejemplares además, que está muy bien. Hemos hablado con su alcalde que es Rubén Eras. Rubén, gracias por atendernos en mediodía.
1: Gracias a vosotros, un saludo
4: bueno, pues curiosidades que nos encontramos en las bibliotecas de nuestro país. Y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Has devuelto un libro mucho tiempo después de la fecha límite que te dijeron pasaste mucha vergüenza o tuviste que, que pagar una multa? ¿Y tus libros? ¿Alguna vez has dejado alguno y no te lo han devuelto? ¿Qué libro era? ¿O has tenido que reclamar? Pues a alguno, a alguien porque pasaba el tiempo y no te lo devolvía. Esto nos ha pasado a todos. El dejar un libro que dices, oye, que no me lo devuelve, que no me lo va a devolver, que no me lo devuelto.
2: Sí, ¿O o, no, o, o la, sí, efectivamente, o devolver, perdón, prestar un libro y no saber a quién se lo has prestado. También, Eso también, es por todavía, no sabes también. a quién reclamar. Si
4: prestas muchos, lo mejor es llevar, pues eso, tu, tu anotación, ¿eh? Tu índice ahí diciendo este, se lo dejaba a esta persona, a este otro, a esta otra persona. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
2: Mira, Carmen, por ejemplo, nos escribe de este, bueno, nos habla de este Valdemoro, en Madrid, nos dice que ella devolverlo, sí, pero lo que le puede pasar es que tarde más en leer ese libro de lo que esperaba.
4: Francamente
7: soy una persona muy ordenada y muy responsable y cuando me dan una fecha a tope en la biblioteca, que normalmente suele ser un mes, si en el transcurso de ese mes no lo he leído, voy lo, lo vuelvo a renovar. Entiendo que hay gente a lo mejor que está esperando ese ejemplar para leerlo, pero no obstante, ya digo, yo si tengo oportunidad de leerlo antes, bien, y si no, pues lo renuevo.
4: Hombre, es lo suyo, ¿no? Claro. Antes de quedártelo en casa, decir, y lo termino y lo entrego cuando sea, pues, pues lo renuevas ese préstamo.
6: Jesús dice que tuvo que
4: ingeniárselas para no quedar mal con su amigo, precisamente por culpa de un libro.
6: Pues a mí una vez me dejaron un libro,
2: un amigo, y bueno, con una tan mala suerte de que lo perdí, o eso pensaba.
3: Entonces le di uno nuevo, haciéndolo pasar por el suyo... Y mucho tiempo, un año o año y pico más tarde, apareció el, el original. Antes ya no le dije nada y me lo, me lo quedé claro. Bueno, no. devolvió el libro. No devolvió
4: el de su amigo, pero sí
2: el mismo libro. La intención es lo que cuando. Eso es. Mira, Javier pide disculpas. Dice que tenía muchas ganas de leer un libro y al final le empujaron a hacer algo que no se debe
3: de hacer. Me llevé un libro, que eran las obras completas de Pascal, de un pub en Galway, Irlanda, y aquí sigue conmigo después de más de 25 años. Es que lo cogí sin, sin darme. Sin darme cuenta. ¿eh? 25
2: años. apropiado, lo siento. Años.
4: Javier, como la, casi como como la señora británica, bueno, la señora británica 45 años con el libro del señor de los anillos.
2: Se te lo llevas de Escocia, como contaba, pues a lo mejor ya no vuelves en la vida, ¿no? y Claro, final... y
4: desde ahí, sí es verdad, Aunque... es que. A veces no hay mala intención, sino no, que es un bueno. descuido, es un olvido, y pasa el tiempo, guardas el libro en, eh, en un lugar determinado y no das con él hasta pasado mucho tiempo. Bueno, y es en una este buena caso excusa, 25 eh? años. Es el una buena excusa. Que me he ido de país. Eh, o hombre, que, claro, eh, al
2: final eh, bueno, tengo que volver a devolverlo. Venga, pues otro viajecito para <risa> allá para Jofia.
4: Siempre cualquier excusa es buena para viajar, hasta devolver un libro, claro que sí. Vamos a ver qué nos dice Marigen.
6: Sí que tardaron en revolverme un libro y tuve que reclamárselo porque era un libro además que le tenía mucho cariño y me lo había regalado una amiga mía que ya hace mucho que no veía y tenía una dedicatoria. Entonces quería tenerlo, por supuesto y tuve que reclamarlo después de que lo tuviera en su poder,
4: pues igual cuatro años, cuatro años, eh? Se pasa mal cuando tienes que pedir un libro, pero claro te lo han regalado con dedicatoria y ese libro tiene que bueno, volver a tu estantería, a tu librería
2: cuando tienes que pedir que te devuelvan cualquier cosa sí, vaya, sí, sí. bueno, así desde Cantabria, me temo que no es que no haya devuelto un libro, es que han sido varios
7: en... En la biblioteca siempre he procurado devolverla a tiempo y si no, pues he pedido prórroga, que se puede hacer. En la biblioteca infantilena de Sevilla se puede hacer. Ya hace mucho que no voy, que no cogo libros de la biblioteca, porque aquí en Sevilla solamente hay esa y claro, cuesta mucho trabajo ir allí y volver, entonces
4: no. Bueno, que hemos escuchado finalmente a Mati, no a Sir, sí. que decía que debería tener varias multas acumuladas en su biblioteca de Cantabria porque se le ha olvidado devolver no un libro, sino unos cuantos. En fin, las cosas de los libros. Vamos a ver qué cosas nos cuentan en la tarde Cope Pilar Cisneros,
7: ¿Qué tal? Hola, Tocaya, pues mira, hablamos que Italia ha impuesto desde hoy el control parental automático a menores en los teléfonos móviles, en las tablets, y cómo va a ser de manera automática, restricciones a través de las tarjetas SIM para que no puedan acceder a determinados contenidos, como pueden ser páginas pornográficas o de juegos online. Vamos a explicar a continuación cómo se va a hacer esto,
4: qué opinan los padres y madres italianas y los expertos. Bueno, interesante esto porque empieza en Italia, pero vamos a ver si no llega a otros países en la tarde de Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
4: Estar informado gobierno de Pedro Sánchez que tendrá cuatro vicepresidencias ¿Y, en el ¿Y ahora proceso, qué? La... Te lo
7: estamos explicando al minuto en
2: COPE Pero
3: mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez es que los ministros
2: No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito Bueno, por delante,
1: una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios que ya le han dejado claro
5: Pilar García Muñiz, Pilar Cismero Fernando de Aro, Alberto Herrera.
1: También
2: en COPE.es y en redes sociales te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de
3: que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco cinco 91 -55, -55, 55
3: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
7: Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas. Visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es Sephora The .es.
6: Unlimited Power of Beauty
4: Este jueves
7: Herrera en Cope se traslada al Cázar de San Juan en La Mancha para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves Herrera en Cope con la denominación de origen La Mancha ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter en arroba @cope y en facebook.com/cope. Elige tu Cope Bilbao
5: 97.8 y Cope Más 95.1 FM.
2: Notición! Formintegi prorroga su feria de ventas privadas hasta el 25 de noviembre. Recuerda que liquidamos vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección. Híbridos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. Ventas privadas en Formintegi solo hasta el 25 de noviembre, solo con cita previa. Formintegi, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
3: En Arson adelantamos el Black Friday esta semana con una selección de productos como esta lavadora LG 9 kilos, 1.400 revoluciones, motor inverter de 599 euros a 399 euros o una televisión Sony de 55 pulgadas con tecnología OLED de 1.999 a 1.299 euros. Unidades limitadas, instalación gratuita y
2: hasta 6 años de garantía con el servicio de Arson cerca de tu casa. Puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses. Arson, tu tienda especialista en imágenes sonido y electrodomésticos en castro tres
7: llega el Black Friday, disfruta de la promoción más exclusiva de Yux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales, solo hasta el 27 de noviembre, una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio, visítanos en calle Erfilla 34 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad Jamonería y restaurante ver en Bilbao, los mejores jamones embutidos y carnes procedentes de cerdos de raza 100% ibérica, nuestros productos ibéricos Recién elaborados, listos para llevar y degustar en tu casa Y en nuestro restaurante encontrarás la mayor variedad de carnes de cerdo 100% ibérico, elaboradas en nuestra exclusiva parrilla de leña Ver Bilbao, tu jamonería y restaurante, el Marqués del Puerto
0: Once
2: Las 4 de la tarde, las CES en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
7: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno
3: y César. Estamos todos a la espera del de estreno de la que puede ser eh, la película del mes, la película del año, igual nos defrauda, ¿eh? estoy hablando de Napoleón, eh, del Napoleón de Ridley de Scott, ya sabes, un director de cine absolutamente consagrado. Bueno, pues a ver cómo nos cuentan la historia de Napoleón, eh, la obtenemos en cines a partir del de, eh, viernes, si no me equivoco. Bueno, a ver cómo cuenta la historia de Napoleón y a ver cómo cuenta, si es que cuenta algo de la historia de Napoleón en España. Porque, eh, bueno, lo que le pasó a Napoleón en España fue importante. Hay que recordar que Napoleón fue derrotado, derrotado en España. Es verdad que no hubiera sido derrotado sin la ayuda de los ingleses. Esta película, que todavía no la hemos visto, claro, la han visto los críticos, supongo que Juan Orellana ya la habrá visto. Esta película ha planteado un debate muy interesante, muy interesante... Eh, porque hay quien eh, se pregunta bueno, la Europa de este momento o la Europa del siglo XIX ¿Hubiera sido la misma Europa si no hubiera existido Napoleón? Es como haberse preguntado pues si Grecia hubiera sido igual sin eh, Alejandro Magno eh, si Roma hubiera sido igual pues sin Augusto Es una pregunta eh, bueno, es interesante porque significa preguntarse si sí, las fuerzas que mueven la historia son absolutamente anónimas es decir, si tú y yo eh, que no somos ni Napoleón ni César, ni falta que nos hace eh, eh, no hubiéramos existido eh, ¿el mundo sería igual? pues no <ríe> lo primero que decimos es pues no eh, pues eh, la historia que en un eh, tiempo se dijo que se movía por leyes científicas pues depende de lo que eh, grandes y pequeños hombres hacen de lo que hacemos tú y yo de, de la responsabilidad que tomamos cada uno de nosotros o sea que Europa no hubiera sido igual sin Napoleón y el mundo de hoy no es igual sin ti y sin mí Muy despechada pero que muy despechada se ha ido eh, Montero y Nere Montero del gobierno ha entregado eh, la cartera como suele ser habitual en la toma de posesión a su, a su sucesora eh, y ha sido muy crítica pues, pues, pues con casi todo lo que se mueve eh, para empezar ha dicho que es que la estaban echando
7: hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos
3: vamos a ver a eh, Irene Montero no la echa Pedro Sánchez del gobierno, la echa Yolanda Díaz que es la que pone y quita ministros de su mar esa es la primera cuestión es el final de Podemos en el gobierno, es decir, quedan en el gobierno los que saltaron al tiempo del barco de Pablo Iglesias. O sea, el 15M provocó el deseo de un cambio en la política española, del 15M nació Podemos y de depuración en depuración... Podemos, que era la gran promesa de ir contra la casta, se convirtió en la gran casta y al final, pues prácticamente todos los de Podemos caben en este momento en un seilla, aunque ya no hay seillas, pues caben en, no sé, en cualquier utilitario eh, pequeño. Es la historia de eh, una formación política que... Eh, rápidamente, rápidamente eh, se separó de su origen, que era eso pues que la gente, eh, que la gente tuviese más, más voz y más vida en, en, en la política se ha ido, despecha Irene Montero, y se ha ido además pues eh, acusando a Sánchez de, eh, bueno, de haberse dejado eh, manipular o influenciar por los señores, los que los hombres que tienen eh, 40 o 50 años.
7: Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
3: Vamos a ver, aquí eh, Montero, la ya exministra, venía a decirle a su sucesora que fueron los señoros eh, machistones eh, de 40 y 50 años, amigos de Sánchez, los que hicieron que se corrigiera la ley del sí y sí. Pues menos mal que se corrigió. La verdad es que Irene Montero deja un reguero por detrás que es eh, un reguero que seguirá en el ordenamiento jurídico y que tiene consecuencias nefastas también para el feminismo. Para empezar, la ley del solo es sí, es sí... ...1.200 revisiones de condena... Eh, ...200 eh, casi eh, escarcelaciones... ...antes de lo que inicialmente estaba previsto... ...luego la ley trans... ...ley trans que está borrando a las mujeres... ...y luego la ley del aborto... ...nueva ley del aborto... ...que eh, persigue la libertad de conciencia... ...de los médicos que quieren objetar... ...esta es la funesta herencia que nos deja Irene Montero. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
7: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Cataluña entra en preemergencia por sequía con restricciones de agua para casi 6 millones de habitantes. Dará un paso más y dentro de un mes la tendencia de escasas lluvias se mantiene. Mientras hoy la nieve ha vuelto al Pirineo. Y a ver si beneficia también a los embalses españoles, que de media alcanzan un 44% de su capacidad. Las reservas hídricas, sin embargo, de la cuenca catalana están en mínimos. Barcelona, Seditor.
1: Sí, aquí
3: en Cataluña están en un 18% de media tras a tres años de sequía. La principal restricción aprobada hoy es que se disminuye en 20 litros el consumo de agua persona día. Ahora se establece en 210 litros, una cantidad todavía superior a la media de consumo habitual. La intención es activar medidas de ahorro para intentar alargar la entrada a la fase de emergencia, como admite el consejero de Acción Climática, David Mascorto. El agua durará tanto como seamos capaces de ahorrar agua, para no gastarla. De hecho, toda la operación que hacemos hoy de la declaración de preemergencia es para ahorrar el máximo de agua, para alargar la entrada en emergencia el máximo de semanas posible. Se prohíbe el riego en parques y jardines con una excepción. Barça, Girona y Español, clubes de fútbol, podrán regar con el permiso de utilizar 200 metros cúbicos por hectárea a mes sus campos de fútbol.
7: Y entramos en el periodo de más compras de todo el año y en concreto esta semana en el llamado Black Friday. Días de importantes descuentos en una moda importada de Estados Unidos y que ya han asumido la mayor parte de los comercios españoles. Hoy en COPE nos hemos dado una vuelta por los de Santiago de Compostela para comprobar si las ventas se han animado. En sus calles está Patricia
6: Iglesias. El viernes de oferta se convierte en una semana completa de promociones en muchos establecimientos. Los de ropa y calzado son los que más se estiran con los descuentos para dar salida a los artículos de una temporada que empezó tarde. Hasta el domingo, que el domingo también abrimos. Pero bueno, una parte
7: importante de, de del, del objetivo mensuales significa el, el Black Friday. Del 20, 30 y 50. Sí, están muchos sitios. Ya me fijé que hay mucho de 50 porque fue una campaña un poquito dura. Muchas bolsas que vemos hoy no se desempaquetarán hasta el 25 de
6: diciembre... ...o el 6 de enero.
4: Sí, hay que aprovechar a estos días que hay boas ofertas... ...que vamos
6: adiantando regalos de Nadal. No, porque yo compro si me hace falta, si no me hace falta no compro. Si tienes alguna cosa que de hecho lo vi en la tele, un colchón... ...pues a lo mejor sí que voy, sí. También hay, claro, quien desconfía de que los descuentos... ...sean de verdad tan abultados estos días... ...o quien asegura que solo compra cuando realmente le hace falta algo.
7: Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu... ...convoca a su gabinete de urgencia para esta misma tarde... ...en el que abordará una Tregua sobre la franja de Gaza. En 46 días de guerra contra los terroristas de Hamas, más de 13.000 palestinos han muerto, la mitad de ellos menores de edad. Qatar está trabajando como mediador en este alto el fuego en el que se produciría un intercambio de rehenes entre ambos bandos. Y Gaby ya tiene fecha para operarse de la rotura del ligamento cruzado. Luis Munilla.
1: Será el próximo martes 28 de noviembre en Barcelona. Gaby se ha pasado hoy en muletas por el entrenamiento del Barça, donde ha recibido el cariño de sus compañeros. Gaby, recordemos va a estar mínimo ocho meses de baja el Real Madrid por su parte vuelve a esta hora al trabajo con la esperanza de recuperar a Bellingham para el partido del domingo en Cádiz donde también podría volver Dani Ceballos y además ya tenemos la última lista del año de la selección femenina campeona del mundo Andrea Peláez
6: para los partidos de la Nations League, el día 1 ante Italia en Pontevedra y el día 5 ante Suecia en Málaga. Recuerdo, solo nos hace falta un punto para estar en la segunda fase. Monse Tomé ha convocado a 25 futbolistas, entre las que están Alexia Putellas e Irene Paredes, que fueron baja con el Barça el pasado domingo ante el Real Madrid y lo serán mañana también en Champions League. Alexia tiene una contusión en la rodilla e Irene Paredes sufre amigdalitis regresa a Neva Navarro en Itzalon tras lesión Fiamma Benítez y María Pérez. No está Alba Redondo. Ahora mismo está compareciendo Monse Tomé en rueda de prensa, ha dicho que los casos de Alexia e son especiales, que se ha hecho un seguimiento con los servicios médicos del Barça que vendrán a las rozas, se les valorará y por eso, por la posibilidad de que puedan abandonar la concentración, hay 25 convocadas Y
1: hoy además juega la selección masculina Sub-21, partido de clasificación para la Eurocopa Es Bélgica-España a las 7 en Lovaina
6: Tiempo ya para la
7: información de tu COPE más cercana Pilar Tisneras y Fernando de Aro
2: La tarde
6: COPE Euskadi Saludos, tenemos frío, bastante frío además este martes 21 de noviembre con temperaturas máximas que van a rondar los 11-14 grados en una jornada que además sigue dejándonos precipitaciones abundantes. La Guardia Municipal de San Sebastián ha detenido a tres personas por un delito contra la salud pública y ha identificado a 40 tras desalojar una fiesta rave ilegal en un edificio abandonado del barrio del Antiguo el pasado domingo tras constatar a primera hora de la mañana un continuo ir y ir de vehículos por la zona conocida como el infierno, algo inusual, ya que es un lugar en el que apenas hay actividad. Una patrulla de paisanos acercó hasta allí y comprobó que los ocupantes de los vehículos que iban llegando, que abandonaban la zona, lo hacían por una puerta de ese local abandonado. Durante los registros realizados, además, se incautaron de sustancias ilegales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.
7: 11 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué te parecería si el gobierno prohibiera de forma automática el acceso de los menores a contenidos inapropiados, captando, capando sus dispositivos móviles? Es decir, que a través de su teléfono de ninguna manera pudieran acceder, porque la SIM del teléfono directamente no se lo permitiría. Me refiero a que son esos dispositivos, como te digo, los que no podrían entrar en, por ejemplo, Páginas pornográficas, páginas de apuestas online o contenido violento, por ejemplo. Te planteo esta cuestión porque quizá llegue un día a España y lo cierto es que ahora mismo ya se pone en marcha en Italia, desde hoy mismo. ¿eh? Italia ha impuesto el control parental automático a menores. ¿Qué cómo se va a hacer? Pues eh, activando de manera automática, como te digo, estas restricciones en cualquier tarjeta SIM cuyo titular sea un menor de edad. Es un sistema gratuito pero quizá parte con un problema de inicio, ¿no? El primero que se me ocurre a mí, claro, es que muchas de esas tarjetas sí no están precisamente registradas a nombre de ese menor porque al principio suelen ser los padres ¿no? Los que tienen esos teléfonos móviles a su nombre, aunque luego lo utilicen los hijos. Bueno, pero la cuestión es que esto se está planteando, ¿no? Y se pone en marcha hoy, a ver luego cuáles son los resultados porque a priori Claro, parece una solución desde luego muy interesante ¿eh? a los problemas eh, que ocasiona en los jóvenes el acceso a este tipo de contenidos, a los problemas también de salud mental que tienen nuestros mayores y que se derivan de una alta exposición a las pantallas, eh, sin control, por supuesto, en muchos casos, pero también quizá nos llevaría a otro tipo de reflexión. No caemos en un exceso de paternalismo por parte del Estado, eludiendo quizá la familia la responsabilidad a la hora de educar y a la hora de acompañar a esos menores. En el uso de estos teléfonos móviles O de estas pantallas en general Bueno, enseguida entramos a fondo en el debate Te cuento eso sí que en estos momentos Fíjate, el 12% de los menores italianos De entre 4 y 10 años Tienen un móvil propio Que no comparten con sus padres Y 3 de cada 10 disponen de él Antes de los 12 años Juan y Martínez Valero Trabaja en un colegio español en Roma Es madre de dos adolescentes de 16 años Ana y Lidia le preguntamos, ¿qué le parece esta medida puesta en marcha hoy por el gobierno italiano? Sigue siendo insuficiente. Partimos de la base que no todos los chicos y chicas van a poder tener este control mmm, en su móvil y luego pues, que van a seguir teniendo acceso a través de móviles de amigos eh, eh, al contenido inapropiado que, que están viendo actualmente. Es decir, que Juani ya parte de la base que sus eh, propias hijas, o otros adolescentes, otros jóvenes, se podrían buscar la vida fácilmente, a lo mejor, para seguir accediendo a esos contenidos. Hay que decir que las eh, dos hijas adolescentes de Juani tuvieron su primer teléfono móvil a los 13 años. Dice que esto es tarde en comparación con el resto de sus compañeros de clase. Reconoce que al principio...